0: Słuchacie, gramy na maksa.
1: I to jak zawsze, w każdy wtorek o godzinie 19 ruszamy z najlepszą, tu się zastanowię, bo nie wiem, nie mogę tego powiedzieć, ale na pewno najstarszą audycją o grach wideo w Polsce. Witamy Was bardzo gorąco, Patryk Ciesielka, a także Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, ja nazywam się Paweł Typiak. Rozpoczynamy, gramy na maksa. Cześć,
2: panowie. Cześć. Czego lejście w tym tygodniu, Patryk? Yy, Maksowałem Batmana, a Arkham Night.
1: Batman Arkham Knight. Pięknie. Ja właśnie wciągam się w serial Gotham, ze względu na to, że Netflix w końcu jest w Polsce i można sobie... Bo ja nie umiem piracić serio? rzeczy. Serio? Naprawdę ja nie umiem piracić rzeczy.
3: Nie nie, 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 nie. chodzi mi o piracenie, ale czy podoba Ci się Gotham?
1: Gotham podoba mi się bardzo. Mm.
3: Mi też. Osobiście jestem zachwycony. Super. O, oglądałem wcześniej ja Jessica
1: Jones i Jessica Jones ale powiem Ci szczerze, nie że powiem, co Jessica,
4: Jones to jest jeden z najsłabszych seriali
1: Marvela. Strasznie słaby. Według mnie, więc... Nudny, nudny jak flaki z olejem, jakbym modę na sukces oglądał. Ale my tu nie o tym. Więc... No tak, ale Gotham jest naprawdę niezłe. Natomiast yy, maksowałeś Batmana, czy
2: coś jeszcze? Yy, troszeczkę World of Tanks.
1: Troszeczkę World of Tanks. Ja głównie World of Tanks wracałem wieczorami, robiłem sobie ciepłą herbatę prosto z lodówki z charakterystycznym psst i wówczas siadałem przed konsolą rozwalając czołgi albo czasami dając się rozwalić przez inne. Yy, emocje i wszystkie wrażenia z World of Tanks na PlayStation 4 dzisiaj, Krzysztof? Ja grałem sobie w grę o podtytule, a właściwie o tytule Endless Legend.
4: Jest to gra 4X, zresztą ostatnio bardzo często to wyrażenie pada Co z to moich znaczy, ust. 4X. To jest w największym telegraficznym skrócie gra typu Cywilizacja. W Endless Legend mamy fantastyczny świat z z z całego wykreowanego świata Endless, jest też gra Endless Space akurat grałem w Endless Legend dlatego, że jest to fantastyka, taka jest wiele raz, każda inaczej jakby jest opisana jest dużo przerywników, można sobie poczytać o tym wszystkim, no po prostu wciągnęło mnie to totalnie, zresztą gadaliśmy tydzień temu o syndromie jeszcze jednej tury i taki właśnie miałem przy
1: Endless Legend 4X, czyli coś jak cywilizacja w wielkim telegraficznym skrócie udam, że mi to wyjaśniłeś, dobra Mam to gdzieś, co grałeś w tym tygodniu. Opowiedz, co ty masz wspólnego z grami żużlowymi. Du- Dużo. Dowiedzieliśmy się o tym przed samą audycją. Czy to prawda, że ty robiłeś jakieś stadiony do gier żużlowych? Czy... Krzyszku, nie I... chwalisz się tym na co dzień. Czy to, to, że robiłem, to prawda.
4: Byłem adminem portalu gry żużlowe bodajże, potem byłem... E, ad, mm moderatorem portalu Centrum Gier Żużlowych, byłem też adminem portalu FIFA Polonia.pl. Serdecznie no dobra, ale... Pozdrawiam.
1: To Techland przez Ciebie wprowadza zmiany w wielu grach. Nie no, w jednej konkretnej... No dobra. I tyle. Ale wprowadza <grym> przez Ciebie zmiany. Patryk <grym> sam tego nie wiedział, bo widzę jego
4: minę na zasadzie.
5: <grym> o czym on mówi? Po no prostu
4: było tak, że tworzyłem razem z pewnym człowiekiem dużą modyfikację do ich gry. Potrzebowaliśmy zmiany w kodzie gry. No i tego dokonano w pewnym paczu i to było fajne. Więc zadzwoniliśmy do tego. Tak, tak, tak Nie zadzwoniliśmy, wszystko wszystko to, było dobre. drogą mailową robione. I pozdrawiam Cinka jeżeli gdzieś tam kiedyś będzie tego słuchał. No to bo on był jakby głównym twórcą tego wszystkiego. Zanim ja przejdziemy, chodźmy, Mateuszu, chodźmy.
1: do ciebie i do pytania, w co ty grałeś w tym tygodniu, zerkam na czat, nagramy na maksa.pl. Ankalog pisze, żurzel nuda! Naprawdę to taka nuda?
4: Nie, oczywiście, Wyścig nie. i kresek
1: to jedna z gier, które były najbardziej grywalne w liceum.
4: Żurzel generalnie, tak z pozoru wydaje się, że jest to coś nudnego, ale gdy doświadczy się tego na żywo czy wirtualnie, no to jest to fantastyczna sprawa i wciąga
3: na maksa. I o to chodzi, Mateuszu, u Ciebie w konsoli? U mnie tylko World of Tanks, przeplatany troszeczkę z Just Cause 3. Tak naprawdę, więc już za chwilę przejdziemy do recenzji World of Tanks to na fakt, PlayStation 4. To fakt, to fakt. Ale możemy powiedzieć też pokrótce o najciekawszych newsach ostatniego tygodnia, a bardzo ciekawą rzeczą. E, w sumie tak dzisiaj była zapowiedź Batalion 1944, czyli w końcu jakiejś produkcji osadzonej w realiach II wojny światowej. Będzie to produkcja niestety przynajmniej dla mnie, tylko w dla trybu wieloosobowego, więc będziemy strzelać, rzucać grama- granaty w realiach II wojny światowej, ale jedynie e, strzelając do innych graczy. Nie będzie tam e, wątku dla pojedynczego gracza, na co ja szczególnie bym czekał. Mhm. Gra pojawi się na PlayStation 4, Xbox, One i PC, najwcześniej w 2017 roku. No i oczywiście jest zbiórka na Kickstarterze. I wygląda miodnie,
4: czy ja bym się tylko czepił w tym całym filmie, trailerze zapowiadającym animacji postaci, one tak jakoś dziwnie biegają. No ale wiadomo, wczesna faza, pieniądze są dopiero zbierane. Jak na ten etap produkcji myślę, że może to imponować. Dla mnie takim newsem, który... Bardzo mnie miło zaskoczył. Może nawet zaskoczył to złe słowo, bo tego się spodziewałem. Ale, panie i panowie, LEGO The Forces Awakness zadebiutuje 28 czerwca. No i Patryk, co o tym sądzisz? Bo my w ogóle jesteśmy psychiczni na punkcie LEGO Gwiezdnych Wojen. Skończyliśmy wszystkie części. Według przecieku, który się pojawił, w grze pojawią się sekwencje stanowiące pomost pomiędzy siódmym epizodem, A a powrotem Jedi, a także prawdopodobnie będzie w grze zawarte coś jakby po fabule The Forces Awakeness.
2: No, graliśmy wszystkie te Lego Star Warsy, ja osobiście bardzo dobrze się bawiłem przy tych grach. Tak no i kasz? cóż, czekamy. No, <gry> Ale to spodziewałeś się
4: jakiejś rewolucji w LEGO, bo tak no, naprawdę czy... te wszystkie gry są do siebie podobne, a może teraz, może teraz coś nowego? Nie, Przy obstawio- nie obstawiałbym,
2: żeby cokol- cokolwiek zmienili, e, aczkolwiek no są to Star Warsy w LEGO, także fajnie pobudować sobie jakieś stateczki ludziki. Fajna Zdecydowanie,
1: sprawa. myślę, że tylko i wyłącznie będzie z- u- ulepszenie grafiki, a nie ma co w LEGO więcej psuć, to jest naprawdę zobaczyć
4: zwiastun no, LEGO The Force Awakens bo z Fantastycznie zrobiony, chyba jeden z najlepszych zwiastunów tych gier serii LEGO. Dużo humoru, no jak to obejrzałem to automatycznie gdzieś tam w głowie, no szkoda, że trailer filmu tak nie wyglądał. <śmianowice>
3: <śmianowice> znaczy to jest kopia, tylko taki w stylu komediowym
1: kom- 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 tak. LEGO. Y- ale wydaje mi się, że ten fakt, że będziemy mieli troszeczkę rozwinięcia fabuły z The Force Awakens y- właśnie w wersji gry serii LEGO, spowoduje, że ta gra sprzeda się w wielu milionach. Ale tak samo było bodajże
4: przy okazji Indiana Jonesa, gdzie jakby, nie przepraszam, w przypadku Lego Piratów z Karaibów, gdzie w momenty z filmu mogliśmy zagrać zanim wyszedł film, czyli gra wyszła przed filmem, a zawierała jakby epizody z filmu. No i wszyscy się rzucili wtedy na, na te Lego Piraci z Karaibów, żeby sobie pograć zanim
1: zobaczyli film. Dziwne, ja bym tak nie chciał.
3: Przynajmniej Zresztą tak mi się wydaje. na mnie, Pawle?
4: Nie, nie bo... chciałbyś sobie zaspoilować fabuły grając w Gry No
1: proszę Cię! Nie no pewnie, że tak. Dobrze, przechodzimy w takim razie do World of Tanks, już za chwilę recenzja w na Maxa eee, Sprawdzimy jak działa World of Tanks na PlayStation 4. A jeżeli jeszcze nie macie tej gry, bo mówicie, że gry na PlayStation 4 są drogie, no to w tym momencie odpalcie przy okazji Gramy na Maxa swoją konsolę PS4. 30 giga! Albo, albo aplikację wow. na telefonie, bo przez nią też możecie pobrać tę grę i ściągnijcie, bo gra jest darmowa, zupełnie darmowa, za darmo, 0 złotych i 0 groszy, nic nie kosztuje. Więc ściągajcie World of Tanks już teraz, a my zaraz wam powiemy, czy warto, czy, czy nie warto w międzyczasie zapozować i ją wyrzucić.
4: Wiadomo, że warto, to, to od jak, razu zaspoiluję. No jak
1: darmowa, to zawsze warto, ale wiadomo. być może warto ją uter wyrzucić po dwóch godzinach i na to pytanie odpowiemy już Nigdy. za moment, wygramy na maksa.
0: Mam na maxa. Recenzja w gramy na maksa.
1: W gramy na maksa w tym tygodniu łapiemy za World of Tanks na PlayStation 4. Gra jest darmowa, produkuje i tworzy i wydaje ją Wargaming. Dziękujemy oczywiście za udostępnienie dużej ilości doświadczenia złota i srebra w firmie Wargaming.net. A to dlatego, że mogliśmy dzięki temu zakupić różnego rodzaju czołgi premium i szybciej sprawdzić World of Tanks. Dlatego z czym to się je? Czy w ogóle darmowa gra może być dobra? Bo bardzo często spotykam się właśnie z takimi obostrzeniami, że skoro coś jest darmowe, to znaczy, że jest niedorobione, to znaczy, że jest złe.
3: Czy tak w ogóle może być, panowie? W tym momencie chyba nas słuchacze znienawidzą. Dlaczego? O tym, co, co powiedziałeś, że dostaliśmy tyle złota, tyle doświadczenia? No żeby wszybcie, Ale tak nie naprawdę to, tym, to nie chodziło nam o to, żeby to jakoś w jakiś sposób inny wykorzystać niż sprawdzenie po prostu tej całej gry. Mhm. E, tak jak powiedziałeś, gra jest darmowa, ale też warto wspomnieć, że nie potrzebujemy abonamentu PlayStation Plus, by grać online. Czyli grę, podsumowując, więc... nie musimy płacić za granie online, nie musimy płacić za samą grę. Idealnie. Naprawdę jest za zero złota. Idealnie. Okej. Okay. Gra pojawiła się, miała swoją premierę już pełną 19 stycznia tego roku na PlayStation 4. Gra również jest dostępna na Xboxie 360, Xboxie One no i oczywiście na PCcie, gdzie, gdzie debiutowała za pierwszym razem. I czy World of Tanks na PlayStation 4 to jest dobre World of Tanks? Można powiedzieć, że tak. I chyba tu jedyną taką szczególną zmianą, bo ostatnio ja przynajmniej grałem na Xboxie 360, to jest grafika, która wygląda... Fenomenalnie, no jest to bodaj ja chyba Full HD 1080p, z czego to dobrze pamiętam Gra wygląda bardzo dobrze, mm-hmm. jest bardzo płynna, trzyma klatki, choć co dziwne czasem na przykład w menu biła, co co, co dziwne było. Możliwe,
1: że łączyłaś się z serwerem wówczas, bo pamiętajcie, że World of Tanks to przede wszystkim gra online, gdzie możecie stworzyć swój pluton, taki my właśnie zrobiliśmy, żeby kilka podczek stoczyć pomiędzy, no nie pomiędzy sobą, ale ale pomiędzy naszym plutonem, a innymi. Natomiast to, co najważniejsze, od samego początku jesteśmy trzymani za rękę, aczkolwiek zaskoczenie jest takie, że za dużo informacji naraz jest tam wkładanych do głowy. Ja nie zrozumiałem na początku, czym czym są takie gwiazdki, czym są takie gwiazdki, czym jest luźne doświadczenie, po co jest to srebro, jak można je zamienić w złoto i odwrotnie, co kosztuje, gdzie kliknąć, żeby nie wydać pieniędzy, a gdzie kliknąć, żeby jednak
2: coś kupić. Tego było za dużo, nie uważasz, Patryku, na samym początku? Powiem w ten sposób w grze, jeżeli, jeżeli osoby grały w wersje towe to jest dla nich to bardzo naturalne. Ja na przykład spędziłem sporo czasu y, na komputerze grając w World of Tanks. Y, no, co prawda rok temu. Mhm. Aczkolwiek sporo czasu spędzałem y, w tej gierce i dla mnie to było naturalne, że jest to doświadczenie, jest złoto, y, kupuje się rzeczy. I y, jedna rzecz, którą, zmieni, którą zauważyłem, że zmienili na Playstation jest... Y, spłaszczenie rozwoju tych czołgów. Ponieważ w tej chwili, żeby roz, rozwinąć nasz czołg, nie kupujemy oddzielnie np. gąsienic, lufy, pancerza itd., tak tylko klikamy jedną ikonkę, która nam y, automatycznie podnosi jakieś tam trzy, załóżmy, parametry. Tego czyli czołgu. badamy dany czał, robimy tak, badania. Tak, tak, tak i jest to bardzo spłaszczone w porównaniu do tego, co było na przykład rok temu na, y, na PC. Ale może tu chodzi o to, że
1: nowi gracze potrzebują po prostu takiego bodźca, żeby było, y, był niski próg wejścia w daną grę, y-y. żeby było to typowe hasło easy to learn, hard to master, czyli łatwo się tego nauczyć, ale ciężko być niesamowitym wymiataczem, czego ja mogłem się przekonać, bo kiedy y-y. na samym początku byłem dosłownie trzymany za rękę i prowadzony przez World of Tanks, od Wargamingu, bardzo mi się podobało to, że zwyciężałem. Wiadomo, każdy lubi wygrywać. Byłem uczony tym, czym są czołgi lekkie, czym są niszczyciele czołgów, etc. A potem, kiedy wszedłem do gry z moimi kompanami, no już nie było tak łatwo. Zdarzyło mi się wjechać w jakiś budynek, nie mogłem się z niego wykaraskać, w końcu czołg to ciężka maszyna. Do przodu, do tyłu, lewo, prawo, nic się nie dzieje. A wtedy jak gdyby nigdy nic, trzy wrogie czołgi podjechały do mnie, ja tylko zdążyłem przekonać, że w kwadracie C2 jest problem, zwróćcie uwagę na ten kwadrat. A oni po prostu pastwili się nade mną i strzelali do mnie, czasami specjalnie nie No klasyczny gangbang niestety na czołgu, ale ale, ale to daje mi do myślenia, że że trzeba wiedzieć
3: w jakie momenty się wjeżdża, gdzie się wjeżdża, mieć tak naprawdę oczy dookoła siebie. Że o tym powiedziałeś, bo fajnie, że jest destrukcyjne otoczenie, ale problemem jest to, że czasem niektóre budynki możesz przejechać i je totalnie rozwalić. A niektóre są niezniszczalne i czasem można się zablokować, bo wydajecie się, że okej, okay, ten płotek mogę przejechać, bo jak ostatnio przejeżdżałem na innej mapie, to on się rozwalał, mm-hmm. a wyglądał podobnie, a czasem to się nie dzieje i, i to jest... Jak na razie błąd I, wydaje, i mam nadzieję, że zostanie poprawiony. Czy nie Choć wydaje mi się, oczywiście żeby to tych... był błąd.
1: Wydaje
2: mi się, że
3: w tych nowych mapach już co, coraz więcej tych wszystkich obiektów, które znajdują się na mapie, jest destrukcyjnych. Tak, no ale fakt.
2: mi się na przykład wydaje, że w World of Tanks bardzo ważne jest znanie mapy. Tak. Bo jeżeli znamy mapę, wiemy gdzie się ustawić, szczególnie jak gramy y, artylerią alterer- bądź y, niszczycielami, no to, to ma kluczowe znaczenie. Jasne. Czasami możemy wybrać czołg lekki, który
1: jest tak naprawdę oczami naszej drużyny, dzięki któremu możemy dosłownie przejechać przed nosem innym czołgom, bo one zanim odwrócą swoją rufę, na no odwrót, a zanim odwrócą swoją lufę w naszą stronę, <głos> to troszeczkę czasu miniemy, zdążymy już uciec, zdążymy zauważyć czołg. To jest ważne, że w tej grze nie chodzi tylko o niszczenie czołgów, ale o przejmowanie baz, obronienie baz, o to, aby być zwiadowcą, ale także tym, który Stoi z tyłu, schowany za drzewami i jednym strzałem potrafi zniszczyć
2: mniejszy średniczą. Tak, wbrew pozorom bardzo potrzebne jest takie mięso armatnie. Tak jest, tak jest. Także każdy ma tam, um, każdy ma tam swoją rolę i to mi się bardzo
1: podoba. Bardzo mi się także podoba to, że w World of Tanks na PlayStation 4 nie jesteśmy, nie jesteśmy zmuszani kupować tych wszystkich dodatków. Gra od początku do końca jest darmowa. Faktem jest, że jest tak dobrze zrobiona, że tak mocno wciąga, że chcemy otworzyć swój portfel i troszeczkę przyspieszyć nasz, nasze drzewko rozwojowe. Chcemy troszeczkę więcej pieniędzy wpakować w naszą drużynę, w nasz czołg, w naszą ekipę, załogę, w nasz W To wszystko, z czego możemy tam korzystać, bo są to wspaniałe opcje, ale chcemy to zrobić czasem szybciej. Ok, mamy do tego dostęp grając, grając, jeszcze raz grając. Ale jednak, w pewnym momencie portfel sam się otwiera i to jest chyba największy sukces, jeżeli chodzi o Wargaming, bo jeżeli ktoś robi tak dobrą grę, że chce się otworzyć portfel, a otrzymujemy tę grę za darmo, to coś oznacza. To mi się bardzo podoba. Ja z
6: mojej strony mogę dodać tylko tyle, że World of Tanks dla mnie zawsze było tytułem właśnie, który sobie mogę odpalić w wolnej chwili i zawsze to był dla mnie tytuł free to play, czyli gra, do której będę powracał z czasem, aczkolwiek coś, co nie przyciąga mnie na jakiś określony czas. Podoba mi się sposób zrealizowania tego na PlayStation 4, nie dość właśnie, że dostajemy podciągniętą grafikę, bardzo, bardzo wysokiej jakości modele czołgów. Tak, jeszcze nie mam obowiązku, żeby posiadać PlayStation Plus, żeby zagrać. Na ten moment, kiedy PlayStation Plus mi się skończyło i nie wiem, kiedy je odnowię, ponieważ powiedzmy, że lutowa y, rotacja mnie nie przyciąga, zawsze mam World of Tanks, by pograć po prostu w coś po sieci i rozerwać się godzinkę, dwie, trzy, pięć w zależności od posiedzenia.
1: To, co jest najfajniejsze, o czym nie wiedziałem od samego początku, myślałem, że to jest taki sam system jak w Gears of War, czyli kiedy giniemy, musimy obserwować całą batalię, gdyby jako duch, A tutaj nie musimy. Możemy, jeżeli coś nas zainteresuje. Miałem taką batalię, że zostało, ja zniszczyłem czołg przeciwnika, potem zniszczono mnie dwa czołgi przeciwnika kontra trzy czołgi moje. I ja siedziałem do samego końca, ponieważ walczyliśmy już ponad 8 minut i chciałem zobaczyć jak to się po prostu skończy. Natomiast zawsze mogę wrócić do garażu. Mój czołg jest wówczas niemożliwy do używania, którym grałem przed chwilą, ponieważ jest wykorzystywany w bitwie i w momencie, kiedy tamta bitwa, gdzieś wirtualnie ona się skończy w internecie, ja dostaję doświadczenie i punkty i pieniądze i to wszystko spływa na moje konto. I to jest fantastyczne, bo ja nie jestem zmuszany do oglądania czasem nudnej batalii, bo zdarzało mi się, że od razu wjechałem w jakiś budynek albo po prostu nie umiałem grać, dostawałem kilka sal w kąsienice mi rozwalano, wieżyczkę mi rozwalano, jedyne co mogłem to podziwiać, no czołgi. Podziwiać czołgi, nic więcej. Natomiast y, nie zmuszę się mnie do tego, aby oglądać całą batalię i jeżeli tego nie chcę, doświadczenie i tak będzie mi naliczone. Super, bo to nie jest jakiś powód do wchodzenia do gry, strzelania kilka razy i farmienia w ten sposób i doświadczenia, i złota, i srebra, i wszystkiego, co tylko się da, bo to nic nie da. Nagradzani jesteśmy za, między innymi, za zniszczenie gąsienic, za krytyczne trafienia, za przebicie pancerza, za odnalezienie nowego czołgu, za zniszczenie czołgu i dzięki temu nasze doświadczenia rosną
6: właśnie to jest najbardziej rewelacyjny według mnie element World of Tanks jako gry ponieważ nie musimy czekać właśnie jak powiedziałeś do końca batalii tylko tak naprawdę w momencie kiedy zostajemy trafieni i wiemy, że już nic nie możemy zrobić, bo jesteśmy w sytuacji bez wyjścia po prostu z chwili na moment możemy przeskoczyć od razu do kolejnego meczu więc tak naprawdę w World of Tanks można nie przestawać grać, tylko grać cały czas, grać ciągiem, a kiedy wiemy, że drużyna nasza i przeciwnika może być naprawdę to może być naprawdę dobra batalia, po prostu będziemy to oglądać, tak jak oglądamy jakiś dobry mecz, przykładowo tenisa
5: w telewizji.
1: A ponieważ World of Tanks na PlayStation 4 dopiero co się pojawiło, to możemy mieć pewność, że będzie bardzo grubo rozwijane ze względu na bardzo dużą liczbę graczy na PlayStation 4 i ze względu na to, co widzimy na Xboxie 360, Xboxie One, a także na PC. To jest flagowy tytuł Wargamingu, więc możemy być pewni, że tam kolejne czołgi, kolejne unowocześnienia będą cały czas dodawane, więc to będzie jedna z tych gier, której nigdy nie ruszę z mojego dysku. Obok Diablo, czyli Reapers of Souls, obok Mortal Combat X i Injustice i właśnie World of Tanks. To będzie czwarta gra, która zawsze będzie na moim dysku, ze względu na to, że... A, jeszcze jedna partyjka zadzwoniłem do Huberta, może akurat ma czas. Polecamy. Bardzo gorąco ode mnie, ze względu na bardzo fajną muzykę, świetne udźwiękowienie, dużo możliwości. Yy, niesamowite w ciąganie w grę. No i to, co powiedziałem wcześniej, to jest tak dobra gra, że mimo już jest darmowa, chcemy otworzyć portfel i zostawić tam swoje pieniądze. Ode mnie nawet 8,5 na 10. Ode mnie ósemka, a to tylko
6: dlatego, że zwracam uwagę na layout, czyli moment, w którym znajdujemy się w garażu. Mimo wszystko dostęp do wszystkich opcji według mnie przynajmniej nie jest tak przejrzysty, jak mógłby być, więc początkowo przez jakąś godzinkę grania czułem się pogubiony i po prostu z czasem musiałem wyszukiwać najważniejsze elementy. Także ósemeczka.
3: Mateuszu? Ja się bardzo Cieszę, że też mamy tutaj polski język w pełni, razem z dubbingiem w grze i ode mnie również 8 na 10, bo gra oczywiście ma pewne swoje problemy, o czym wspominałem, z destrukcją, ze stabilnością też czasem, jeśli chodzi o połączenie z serwerem, a także siedzenie w samym menu. Więc 8 na 10 i to jest gra, która jest rozwijana, więc tak naprawdę to jest ocena na tą chwilę. Może być lepiej, może być naprawdę gorzej. Patryk?
2: Moja ocena to również 8. Dlatego głównie spadłem z tej oceny z 9, bo są tam często jeszcze w tej chwili jakieś lagi bądź przerwania z siecią. Zdarzyło mi się kilka razy, co jest troszkę irytujące w takich grach. Aczkolwiek kustomizacja, duża ilość czołgów, bardzo fajnie. To wszystko jest jak najbardziej na plus. Czyli można uśrednić do ósemki?
6: Można myślę uśrednić do ósemki i początku nowego levelu, czyli poziomu doświadczenia. Myślę, że to
1: będzie dobre podsumowanie. Zdecydowanie tak. World of Tanks w gramy na maksa 8 na 10 na PlayStation 4. Polecamy bardzo serdecznie.
0: Słuchacie gramy na maksa. Nowość w gramy na maksa.
1: Nowości na ten tydzień, jak zawsze, przygotowuje Hubert Pomykała. Witamy Cię, Hubercie, bardzo gorąco. Yy,
6: tak, witamy, jak najbardziej
1: zaczynamy od razu od polskiego tytułu, których jeszcze dzisiaj kilka się
6: pojawi. Yy, gra, która już wyszła w ubiegłym roku, czyli Kolat, gra dotycząca yy, eksploracji pewnego, yy, pewnej części Uralu, jako pasma górskiego, Przełęczy diatłowa konkretnie. Tam wydarzyła się w 1959 roku pewna, bardzo niepokojąca i niewyjaśniona sytuacja. Jest to yy, taka... Typowa gra, w której po prostu chodzimy od punktu do punktu, starając się przeżywać wszystko to, co nas otacza. Klimat oczywiście syberyjski, śnieg i tłamszenie nas wszystkich. Wyszło w ubiegłym roku na PC, w tym roku wyjdzie na PlayStation 4, więc ja się osobiście cieszę, bo mój y, komputer nie mógł tego tytułu odpalić. Tylko wspomnę jeszcze, że narratorem jest Sean Bean, czyli ten legendarny aktor, który ginie w każdym filmie, w każdej roli, którą gra. Y- no i cóż, 8 marca premiera Kolata na PS4. Okej,
4: okay. a propos innej polskiej gry, y, zadebiutuje też 25 lutego Super Hot. Czy podróże w czasie i strzelanka FPS
1: może się nie udać? Raczej nie. No właśnie może się nie udać, bo to dziwnie wygląda ja nie wiem czemu wszyscy mówią, że ta gra jest tak jak się nazywa, czyli super hot. Ona jest spoko. super hot! Ona jest spoko, ale wszyscy Czekam. kiedy została pokazana na E3, mieli takie wypieki, no a to nie było nikogo pośrodku. Wszyscy mówili, e? ja byłem wśród tych, a niektórzy mówili, o stary i to jeszcze Polacy. Ja, i ja robią. byłem wśród tych.
7: Wydaje mi się, że to trzeba zagrać jednak, bo z wyglądu faktycznie nie da się do końca zrozumieć i pojąć co, o co w tym chodzi, kiedy oglądamy, bo tam akcja jakby się rusza tylko wtedy, e, kiedy nasz bohater się porusza, czyli leci pocisk w naszą stronę i on e, leci w naszą stronę tylko kiedy my się ruszamy, więc to jest taka ciekawa dosyć strzelanka y, i na pewno
1: ciekawy eksperyment. ja Symulator Neo! Tak o, jest, to No proste. tak, ale ciekawe jakby to wyglądało w takiej super grafice też. To by było dopiero taki bullet storm w wersji super hot. Wow. To by było, no, jeszcze z tym elementem... Yy... Łączenia kombosów z niszczeniem z przeciwnika. Fantastycznie, a, a, to, a, Tylko to. musimy teraz zebrać dla
7: twórców dodatkowe 30 milionów na takie I rzeczy. I
1: jeszcze sterowanie, jak w Red Steelu dwójce na Nintendo Wii. To już w I ogóle będzie I destrukcja otoczenia, jak w Red... Faction, i wszystko w 4K. To jeszcze wirtualny rzeczywiście. I na Nintendo NX. I do tego jeszcze specjalne kolekcjonerskie karty zczytywane przez małą kamerkę. Tak jest. I mamy hit panowie, I I mamy hit panowie. Yy, kolejna rzecz Krzysztofie? Kolejna rzecz Krzysztofie, a mianowicie
4: Assassin's Creed mobilny Identify, tak się ma nazywać. Identify, Identify. Dajże Identify, nie chcę <grym> skłamać. Yy, z tego co widziałem Starano się przenieść rozgrywkę z gier wysoko tych, z tych lepszych platform na gry mobilne. Być może się uda, być może nie, no jak dla mnie kolejna część zajechania marki Assassin's Creed i ja nie jestem zadowolony, że taka gra wychodzi.
6: Akurat Assassin's Creed na platformy mobilne, które nie są PS Vita, to bardzo ciekawe no To niech nie robią te
4: Chronicles China
7: przenoszą, a nie mi no tu jakoś grę Były na DS-a
4: przecież. Takie na Ale mówimy o telefonach komórkowych. Też było coś
7: z Asasynem. Ale ciekawy argument, Krzysztof, mówisz, bo czyli wolałoby, by ci przynieśli gotowe gierka, nie robili coś nowego? Oczywiście, no no, wiesz bardzo co... God, godne pochwały, można powiedzieć. Szczerze
4: powiedziawszy, jak zobaczyłem, jak, jakie tanie?
7: jak wygląda ten
4: Identify i jakoś tak się przestraszyłem, że to jest taki Prawdopodobnie tytuł skleciony
1: na szybko. Nie, Assassin's Creed na szybko? I,
4: no właśnie, i to mnie boli, dlatego wolałbym
1: dopracowane gry z serii Chronicles. Trzy miesiące Zaj, to jest spokoj. według ciebie szybko? <śmiech> Przecież Assassin's Creed jest Saszą Grey w gier. To jest najbardziej zajechana gra, jaka tylko seria, jaka tylko istnieje.
6: Ej, to, że Sasza no, grej już jest na emeryturze. Gratulujemy Pawłowi wysublimowanego porównania. No a przepraszamy Szanujmy
4: się, no. nie takie żarty na antenie, tak? Bo nie wiesz, kim jest Sasha Grey,
6: wiesz co? Ja się nie interesuję Josen tą branżą, tak? K- <laughs> kim ona jest? Josenkarką jak aktorką. Aha, dobra. Działa w sferach artystycznych, zdecydowanie. Kolejny news, który przygotowaliśmy na dzisiaj, to news dotyczący chorwackiego studia Krotim. To jest studia, które zrobiło taką charakterystyczną, logiczną grę The Talos Principle. I oni są znani głównie z tego, że przygotowali wcześniej trzy części Sirius Sama. No i cóż, Sirius Sam 4 nadciąga. My mamy już kilka screenów tego nadchodzącego tytułu. Przede wszystkim na zdjęciu po prostu lasu widać dobre wykorzystanie cieni. Zdjęcie lasu. Zdjęcie lasu, tak. Screen z lasu. I mamy jeszcze tutaj screena z obowiązkowego z Sirius Sama, czyli po prostu postać z okiem po środku Tak, po prostu z jednym okiem. tak
7: Oczywiście każdy, kto gra w Sirius Sama, że tego potworka. No ja czekam. Szkoda, że już nie znamy daty premiery żadnej, bo
1: trójka wyszła już chyba 5 lat temu, a była tak świetna to. naprawdę, mm-hmm. więc e, To czekam. był taki shooter, gdzie chciało się po prostu wejść w rolę głównego bohatera i niszczyć wszystko dookoła. Czasem o to chodzi. Mam nie, jeszcze oczywiście.
6: taką ciekawostkę, że scenariusz napisał człowiek, który właśnie współpracował z tym studiem w trakcie pracy nad detalos Principle, czyli czyżby to Ale był powiem, pierwszy Sirius Sam, w którym fabuła będzie w jakiś sposób szczerze, że, że dla mnie
4: Sirius Sam to jest tak oldschoolowa gra, że jakoś ani te najnowsze, części, ani te starsze mi nic nie specjalnie przypadły do gustu, ale jestem z tych osób, którym Painkiller się nie podobał, więc możecie mnie wyrzucić z redakcji. I
1: nagle z- zostało nas właśnie trzech w studiu. Trzymaj się Krzysztof. Melanchoilny Krzysztof. No tak, wyłączyłem Ci już mikrofon. Panowie, ja wiem, że przed nami recenzja. Przed nami bardzo ważna recenzja. Opowiedzcie proszę troszeczkę więcej na ten temat. Krzysztof dalej nie ma głosu.
6: To jest prawdopodobnie jeden z najważniejszych tytułów początku tego roku. To Aż jest tak? Myślę, że tak. To jest tytuł, który dopiero za równe 10 dni za Debiutuje oficjalnie w Polsce, ale możemy już niego zagrać chociażby poprzez Steama i jest to gra, która nosi tytuł Darkest Dungeon. Darkest jest Dungeon! Coś, jest to coś pomiędzy RPGiem, roguelikem, surową strategią. Tak. I tak naprawdę nie wiemy czym jest, ale wiemy jedno, jest to gra wyśmienita. Posłuchajcie recenzji
1: za chwilę. Posłuchajcie recenzji, to już za chwilę my zostawiamy was z, z muzyką, prosto z gier wideo, bo to jest bardzo zawsze przyjemne. Zostańcie z nami jak najdłużej.
0: Recenzja w gramy na maksa.
1: Mateusz Zanowicz, Eurogamer Pella, także Hubert Pomykała. Czas na recenzję w gramy na maksa. Tym razem? Darkest Dungeon to jest tytuł, który już 12 lutego
6: zadebiutuje oficjalnie w Polsce. Jego wydawcą jest CDP, czyli CD Projekt natomiast już możemy go kupić bodajże od 15 albo 16 stycznia na Steamie w wersji końcowej to znaczy, dlaczego w wersji końcowej? ponieważ jest to gra, która już w lutym ubiegłego roku pojawiła się na Kickstarterze sprawdziłem liczby, zebrano na nią ponad 313 tysięcy dolarów no i ta gra pojawiła się właśnie na Steam Early Access w lutym więc od tamtego czasu można było ją ogrywać i sprawdzać co się pojawiało. Ja przyznaję się nie grałem wcześniej i czekałem na premierę i trochę tak, może nie z niesmakiem, ale z jakąś taką Ciekawością wyciągniętego kija, że się tak wyrażę, podchodziłem do tego tytułu, bo nie wiedziałem tak naprawdę, co może z tego wyniknąć. Jest to tytuł tani, bo kosztuje zarówno 80 zł w przypadku steamowym, czyli 20 euro, jak i taka będzie przewidywana cena w większości polskich sklepów. To jest tytuł przygotowany przez studio Red Hook. Co możemy powiedzieć o grafice, Mateuszu?
7: Zaczynamy od grafiki, więc to jest chyba jedna z większych zalet Darkest Dungeon, bo jeżeli zobaczycie screeny, polecam, naprawdę włączcie sobie w tym momencie, jeżeli siedzicie przy komputerze. To jest jedna z najbardziej charakterystycznych chyba opraw graficznych w ciągu ostatnich wielu, wielu miesięcy. Jest bardzo mroczna, jednocześnie taka gotycko, gotycko ponura i robi duże wrażenie, chociaż to jest tylko dwumiarowy styl graficzny. więc ale Cieszę się, że nie, nie poszli twórcy w stronę takiego dosyć oklepanego stylu retro, Więc jest to to wszystko dopracowane i nawet animacje postaci podczas walki i przeciwników i same projekty i też lokacji i wrogów są naprawdę świetne.
6: W ogóle oprawa audiowizualna tutaj jest bodajże jednym z najważniejszych czynników i czynnikiem, który mnie skłonił do tego, by tą grę zakupić i w nią pograć. Mam tutaj nazwisko twórcy odpowiadającego za grafikę. Nazywa się człowiek Chris Borusa i właśnie stworzył taki sugestywny, komiksowy, mocno przerysowany, ale bardzo, bardzo mroczny klimat, który udziela nam się w trakcie grania. To, że akurat klimat jest mroczny, to oczywiście nie tylko zasługa grafiki, bo jeśli chodzi o dźwięk, to może nie są jakieś utwory, które są bardzo wysublimowane i nietypowe, aczkolwiek jeśli słyszymy te niskie bębny, które nam grają w trakcie i tak naprawdę jedyną wesołą melodię, która przygrywa nam w miasteczku, z którego wyruszamy na każdą wyprawę, miasteczko nosi nazwę Hamlet. To to jest tak naprawdę jedyne miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie w jakiś sposób. To jest, mam wrażenie, jakiś taki hołd twórców dla Dark Souls, ponieważ to samo przeżywaliśmy, kiedy trafialiśmy w pierwszej części tej serii do kaplicy Firelink i w drugiej do, do Majuli. Tam też mogliśmy poczuć się w miarę bezpiecznie. Natomiast tak, gra opowiada po prostu o e, pewnym mężczyźnie, który po prostu zaczął parać się nagle czarną magią i spowodował, że do świata, który zamieszkuje, zaczęły się pojawiać im potwory. I naszym zadaniem, jako osoby, która może ode, odeprzeć atak e, tych potworów, jest zebranie drużyny przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, legendarny cytat, i wyruszenie w do ruin, bądź jednej z pozostałych czterech lokacji, których łącznie jest pięć, jak można się domyśleć, by po prostu takich przeciwników pokonywać. Tutaj wielki plus z The Darkest Dungeon za to, że właśnie docelowym miejscem, do którego musimy się dostać, jest ten najmroczniejszy, ro, najmroczniejszy loch. Tytułowy, tak, Darkest Dungeon. Tak, dokładnie. I w momencie, kiedy jesteśmy w tym miasteczku, to ten loch na nas czeka. On jest usadowiony tuż pod księżycem bodajże w pełni. W prawym górnym rogu na skarpie i po prostu mamy taką myśl, że kiedyś ja tam pójdę, kiedyś pokonam tych wszystkich przeciwników. Można by powiedzieć, że można udać się tam od początku, ponieważ tak naprawdę moglibyśmy się tam wybrać, ale potrzebujemy mieć bohaterów na szóstym poziomie doświadczenia, co jest dosyć trudne i czasochłonne do wykonania, więc możemy tylko i wyłącznie pomyśleć i pomarzyć o tym, co tam się będzie działo. Jeśli chodzi o samych bohaterów, to może ty Mateuszu będziesz kontynuował.
7: Znaczy bohaterem tak naprawdę jesteśmy my, jako my, jako przodek tego tak, człowieka, My który... zatrudniamy tak e, po
6: prostu najemników, którzy będą wykonywać czarną robotę za nas.
7: I w tym miasteczku Hamlet jest, czeka na nas bodajże... No, jest, jest takie miejsce, w którym, z którego możemy zatrudniać sobie kolejnych najemników. Diligence konkretnie. Tak jest, Diligence. I e, w sumie tworzymy czteroosobowe oddziały. I klas, klas przygotowano całkiem sporo, bo chyba kilkanaście.
6: Ja tutaj Nie mam Nie wiem czy wymienione... 17, czy 13. Nie wiem też, ale wymieniłem sobie ich większość. Mam wrażenie, tak czy inaczej, że kogoś pominąłem, ale klasy są tak charakterystyczne jak Krzyżowiec, Trendowaty, Abominacja, Kapłanka, Grabasz, Łowca Nagród, Kuszniczka, Zbrojny, Okultysta, Błazen. I na pewno, jakieś pominąłem, jest naprawdę, można powiedzieć, że dla każdego coś się znajdzie i każdy będzie mógł dopasować styl gry do tego, w jaki sposób lubi grać w ogóle. To znaczy możemy zrobić drużynę składającą się przykładowo z postaci leczących i tak zwanych tanków, którzy będą przyjmować na siebie obrażenia, jak i możemy stworzyć postacie, które będą atakować i prowodować krwawienie i, i zatruwać innych przeciwników.
7: Na pewno na pewno fajne jest w tych klasach to, że pomimo, że są takie jak nie, nie są typowymi arche, archetypami takich klas znanych z różnych herpegów fantazy. Czyli nawet jak mamy tam jakąś kapłankę, to ona ma jakieś tam charakterystyczne skille, które ją trochę odróżniają od takiej typowej kapłanki z innych gier. I też warto znaczyć, że każda z tych postaci ma też unikalne skille związane z, obo- z obozowaniem w różnych miejscach, bo podczas wypraw do tych lochów przeróżnych po jakimś czasie mamy też pojawia się możliwość właśnie tworzenia obozów i to jakie zdolności tam mają e- konkretne postacie naszego zespołu wpływają na to, jak się potoczy nasza nasza dalsza podróż. Może być na przykład skill jakiejś płomiennej przemowy, która motywuje naszych członków zespołu do tego, żeby Chociażby by się odstresowali, bo stres jest bardzo ważną mechaniką w tej grze, która potrafi dosłownie zabijać naszych żołnierzy.
6: to jest bodajże najważniejszy element Darkest Dungeon, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki. Oprócz paska życia mamy również pasek stresu, który odpowiada w dużej mierze za to, jak zachowują się nasze postacie. Jeśli pasek stresu naładuje się maksymalnie, wówczas odkrywamy, że jakaś postać... Yy, Posiada cechy albo umiejętności, które są pozytywne bądź negatywne. W 90% przypadków są to umiejętności negatywne. To znaczy okazuje się, że postać, którą gramy jest na przykład masochistą i jest w stanie sama uderzyć się mieczem zamiast pokonać przeciwnika. Albo inna postać jest po prostu selfish. Słowo. Samolubna. Sabno, samolubna, dokładnie. Zawrakło mi słowa, przepraszam. Tak, te umiejętności mogą nawet, na, na przykład wpłynąć na to, że
7: mm, powiedzmy na, bohater, dany bohater sprzeciwia się temu, żeby towarzysz go leczył na przykład, bo jest, nie obchodzi go to, co się dzieje, do, dzieje dooko niego. I to przyznawanie tych cech też jest związane z taką bardzo ważną cechą tej gry, cech, cechą nieważne czyli z losowością, której jest bardzo dużo w tej, w tej produkcji.
6: To jest uwaga, którą sobie zapisałem i bardzo łatwo ją sformułować. Mówi się, że właśnie seria, do której można w jakim stopniu porównać Dark Souls Darkest Dungeon to właśnie Dark Souls i tam zawsze hasło brzmi, że to jest gra, która jest trudna, jest wymagająca, ale zawsze nagradza powiedzmy nasze dokonania i jeśli tam możemy przegrać już znając wszystkie ruchy przeciwnika i bossa tylko z dwóch powodów, albo gdy popełnimy karygodny błąd, albo gdy zatnie nam się platforma, na której gramy, to tutaj system Darkest Dungeon oparty jest narzutem kośćmi, to znaczy przykładowo wykonujemy wszystkie ruchy tak jakbyśmy chcieli, ale nasza postać nie trafia, albo przeciwnik nikt nie trafia. Albo ktoś jest właśnie bardzo zestresowany i postanawia nie wykonywać swojego ruchu w danym momencie, a to potrafi stanowczo zmienić przebieg całej rozgrywki, którą sobie zaplanowaliśmy.
7: No tak, ale może powiedzmy tak łopatologicznie, na czym polega rozgrywka. To znaczy Jesteśmy w tym naszym mieście, formujemy zespół czteroosobowy, i wybieramy lokację, do której się chcemy wybrać i wtedy jeszcze przed samą wyprawą kupujemy pochodnie, kupujemy jedzenie, możemy kupić jakieś lekarstwa i bandaże, no i wyruszamy do lochów. Lochy składają się z pomieszczeń, a pomiędzy tymi pomieszczeniami są korytarze i właściwie to jest cała konstrukcja poziomów, które są zawsze formowane losowo. I naszym celem zazwyczaj jest albo pokonanie wszystkich, czy jakiejś tam części wrogów w danym dungeonie. Zwiedzenie
6: większości pomieszczeń. Tak, albo
7: zwiedzenie 90% powiedzmy pomieszczeń. I to też bywa od tyle losowe, że zdarzyło mi się na przykład, że jeden dungeon praktycznie nie miał przeciwników i tylko zwiedzałem, więc bywa łatwo. Ale bywa też tak, że w każdym korytarzu czeka na nas nie tylko na przykład masa pułapek, które też się pojawiają, ale też właśnie masa przeciwników.
6: Kolejną bardzo ważną mechaniką w Darkest Dungeon jest pochodnia. Ponieważ to są bardzo, bardzo ciemne lochy, musimy korzystać z pochodni. I mamy na górze ekranu pasek, którym ta pochodnia nam stale gaśnie, więc musimy je kupować przed wyruszeniem na misję. Oczywiście wiemy, jak to w grach tego typu jest. Pieniędzy zawsze jest za mało i w momencie, kiedy pochodnia nam gaśnie, albo, co najgorsze, jest, pojawia się całkowity mrok. Tak naprawdę, nawet jeśli znamy pomieszczenie przed nami, zawsze może nas zaatakować grupa przeciwników, która na dodatek będzie znacznie silniejsza, niż wtedy, kiedy nasza pochodnia świeci, ponieważ oni dostają wtedy jakieś bonusy. To jest w ogóle bardzo duży plus Darkest Dungeon. To, o czym teraz mówimy, brzmi skomplikowanie, niezrozumiale i być może odepnie, ale gwarantuję wam, że wystarczy Dosłownie półtorej godziny na to, żeby poznać absolutnie wszystkie mechaniki gry. Z czasem będziecie przekonywać się jak tę grę należy w ogóle, jak jak się należy w to bawić i będziecie zaczynać grę kilka razy od początku. Ja właśnie tak miałem, kiedy bohaterowie mi poginęli, bo bohaterowie w tej grze giną i nawet w mieście mamy taką lokację jak cmentarz, gdzie po prostu mamy... Możemy odwiedzić, tak. Możemy odwiedzić, zobaczyć i pomyśleć, kurczę, jak to, oni wszyscy zginęli przeze mnie? Dokładnie właśnie tak jest. Ja bym
7: bym powiedział nawet, że trochę szybciej się nauczyłem tej gry niż półtorej godziny, bo jest samouczek całkiem w porządku zrobiony, ale później tak jakby stopniowo, bo nie możemy od razu skoczyć na głęboką wodę, tak jak powiedzieliśmy, musimy tam podlevelować najemników. Więc gra jednak bardzo fajnie nas uczy tych systemów różnych, a jeszcze to, co a propos pochodni mówiłeś, fajne jest też to, że jakby jeżeli jest mrok, mrok nie jest zły w tej grze bo daje nam pewne bonusy, na przykład kiedy jest ciemno kiedy nasza pochodnia już przygasa trochę to możemy albo ją zapalić na nowo, żeby tam na przykład zaskakiwać przeciwników, co jest bonusem dla nas ale jeżeli nie odpalimy tej pochodni na nowo, to z kolei mamy bonus na przykład do trafień krytycznych więc możemy tak balansować tym, czy chcemy mieć po prostu większe czy mniejsze ryzyko w trakcie tej naszej wyprawy.
6: Tak samo jak powiedzieliśmy o właśnie obozowiskach, czyli tej kłodzie, którą posiadamy w naszym ekwipunku. W momencie, kiedy nasza grupa siedzi przy ognisku, możemy zarówno uleczyć się z jakichkolwiek chorób nawet, ponieważ tychże są choroby, które należy leczyć, możemy poprawić swój stan zdrowia, możemy poprawić stan zdrowia psychicznego, ale... W zależności od tego, w jaki sposób chcemy grać, Darkest Dungeon daje nam dosyć szerokie spektrum możliwości. Przejdźmy może teraz do tego, jak naprawdę wygląda rozgrywka. Oprócz tego, że przechodzimy z pomieszczenia do pomieszczenia, to znajdujemy jakieś nieotwarte pudełka, w których leżą przedmioty, gdzieś leży pochodnia, która jest nieodpalona. Tak, tajemnicze księgi
7: jakieś? Tak,
6: ja miałem taką bardzo nieprzyjemną sytuację, kiedy pojawiła się taka czerwona kula w jednym pomieszczeniu, która stała na ziemi i była podświetlona czerwonym światłem, nie wiedziałem do czego służy, kliknąłem, żeby sprawdzić o co chodzi, jak to w zwyczaju bywa i nagle zostałem przeniesiony do innego wymiaru, a w środku był ogromny, oślizgły potwór i pierwsza myśl to była taka, jej, ale czad, a druga była... O kurde, po prostu, mam przerąbane, wiedziałem. Na szczęście z każdego lochu da się uciec i questy, czyli zadania, trzeba czasami ponawiać, albo je w ogóle odrzucać, ponieważ wiemy, że przykładowo cały nasz zespół zginie. Zawsze po prostu lepiej zadowolić się jest złotem i wyruszyć trochę lepszą drużyną, albo cofnąć się tą, te pół godziny rozgrywki do tyłu, by stworzyć nowych bohaterów i właśnie wylewelować ich, zrobić nowy poziom. Co jeszcze możemy powiedzieć? tak naprawdę? Może o tym, jak, jak naprawdę
7: walka wygląda. Mamy cztery osoby w oddziale i kiedy spotykamy przeciwników, to walka jest już jak jak już mówiliśmy w turach, to znaczy po kolei mają konkretne postacie swój ruch i mogą albo zaatakować, albo wykonać, jakieś rzucić jakiś czar albo nic nie zrobić, jeżeli są na przykład maksymalnie zestresowani, to różnie, różnie bywa a później jeszcze, bo mówiliśmy o mieście na początku, warto też dodać, że w mieście możemy kupować nowe umiejętności dla naszych postaci, ulepszać im bronię, a także leczyć ich właśnie z chorób jest na przykład budynek klasztorów, w którym Umieszczamy tam naszą postać zestresowaną i która jest już nieaktywna przez kolejną rundę, więc nie możemy jej wykorzystywać, więc ważne jest też to, tak naprawdę w każdym momencie musimy mieć dwie, trzy drużyny tak naprawdę najemników, bo zdarza się, że nie możemy po prostu wykorzystać niektórych postaci, które muszą poświęcić czas, żeby się uleczyć z, z depresji albo z jakiejś choroby, której którą złapały w dężonach.
6: Na szczęście ilość bohaterów jest bodajże ograniczona do 25 posiadanych naraz, więc stworzenie rzeczywiście dwóch, trzech potężnych ekip nie jest wcale takie trudne. Jest po prostu czasochłonne. Każde nasze wyruszenie w loch to tydzień gra, liczy się na tygodnie. Ja na ten moment pokonałem również dwóch bossów. Tutaj ogromny plus za to, jak mechanika walki z bossem została wykorzystana. To nie są po prostu potężni przeciwnicy, którzy nas uderzają. Wiedźma przykładowo posiada swój kocioł i wrzuca nas... naszych najemników do tego kotła, którzy oni się gotują i musimy w zależności od tego, jak zależy nam na tym, żeby ją pokonać, albo uderzać w kocioł, żeby przeciwnik, wy, żeby nasz zawodnik wypadł, albo po prostu starać się jej pozbyć. Czarnoksiężnik z kolei z każdym swoim ruchem przyży, przyzywa nowego szkieleta, więc ilość y, po, po prostu przeciwników rośnie. Y, co więcej tak naprawdę możemy powiedzieć, jest to tytuł zachwycujący, z przepraszam, wzbudzający zachwyt. Jest to tytuł, który pochłania, wciąga niesamowicie. Wręcz
7: tak, niesamowicie. symptom tak
6: zwany jeszcze jednej tury na pewno jest mocny. Nie polecam tutaj. ludziom, którzy w tym momencie przeżywają sesję, ponieważ przeżyłem ten problem. Naprawdę nie da się odciąć od Darkest Dungeon, kiedy już nas to pochłonie. W grę łatwo się tak naprawdę wkręcić i cóż, w momencie, kiedy jesteśmy wciągnięci, to już nas pochłonie. Ja nie mogę się doczekać, aż tytuł skończę, a gram już dosyć długo ode mnie. 9. Czyli podsumowujemy. Ode mnie 8
7: na 10 dlatego, że gra naprawdę zachwyca klimatem, zachwyca oprawą dźwiękową i graficzną narrator jest też świetny w tej grze, bo nie powiedzieliśmy oni są narratorze. Naprawdę, to postać? No narrator postać... Narrator jest jakby naszym przodkiem, tym, który nas tam zwabił, żebyśmy oczyszczyli podziemia tego, tego jego pałacyku z tego zła całego. I on jakby cały czas komentuje to, co robimy i co jest czasem pocieszające, a czasem w większości przypadków tylko wpędza nas w większą depresję jeszcze jego teksty, więc to jest bardzo na plus. Sy- system walki też jest bardzo dobry, ale jednak wadą dla mnie jest to, że troszkę za dużo jest czasem losowości i trochę za często mamy poczucie, że naprawdę nie możemy nic zrobić za mało, zależy od naszych umiejętności, a za dużo od losowości. Ja wiem, że to jest w pewnym pewnym sensie celowe, prawda, że jest takie poczucie beznadziei i tak dalej, ale jednak to dla mnie jest takie troszeczkę um, frustrujące i dlatego ode mnie
6: 8 do na 10 i na- Narrator jest jeszcze na tyle pocieszny, że w momencie, kiedy przykładowo chcemy oddać jednego z naszych, um, jedną osobę z naszego teamu do uleczenia psychicznego albo do uleczenia choroby, on już znajduje się w tym slocie, w miejscu, do którego musimy wstawić obrazek naszej postaci i jest to po prostu niewykonalne. Także tyle.
7: A, może jeszcze na koniec zaznaczmy, że gra ukaże się też w tym roku na PlayStation 4 i PlayStation Vita, więc
6: jeżeli nie macie ta nie bójcie się. A Darkest Dungeon na Vicie będzie, będzie równie fascynujące, co na pececie.
0: Gramy na maksimum, śpimy minimum. Słuchacie, gramy na maksa.
1: Doskonale wiem, Hubercie, że Ty masz jeszcze w swoim rękawie bardzo dużo informacji z tego tygodnia właśnie.
6: Ale zaczniemy od newsa, który przytoczy nam nasz kolega z Eurogamera. Pięknie, Mateusz. Ja przytoczę? Tak jest, bo dotyczy to gry, która mi
7: się bardzo podobała w zeszłym roku, jedną z moich ulubionych gier, czyli Splatoon. Okazuje się, że sprzedały się już 4 miliony tej strzelanki na Wii U i to jest, wydaje mi się, najlepiej sprzedająca się gra na tę konsolę. Może konkuruje z nią Mario Kart 8. Ale w każdym razie Dowiedzieliśmy się też, że sprzedało się także samo Wii U w egzemplarzach 12 milionów sztuk ponad. Więc czyli, to jest całkiem nieźle, myślę jak. Czyli na... co? W ogóle 12 milionów? Tak, w konsoli czyli Wii U. Co, co Trzecia, trzecia osoba posiada z ma... Platon. Nieźle. Mnie to bardzo cieszy, ponieważ myślę, że sequel z Platon jest, jest już potwierdzony i będzie na konsoli Enix. Mhm. Ale sm-
6: e... smutna informacja jest taka i raczej druga strona medalu również, że tych gier na Wii U chyba nie jest jednak wcale tak wiele, skoro z jest tak popularny. Ale myślę, że tak mimo
7: wszystko z był naprawdę świetny i i tak, oferował coś prawdę. naprawdę nowego. Oczywiście. I y, fajne jest też to, że y, doceniono właśnie taką dosyć no, nietradycyjną strzelankę, co po prostu jest bardzo pozytywne. To odpowiedź. fakt, w ogóle
1: strzelanki dla dzieci, jeżeli można tak powiedzieć, nie są zbyt popularne. Z drugiej strony można powiedzieć, że Plants vs. Zombies Garden Warfare, y, dwójka wychodzi w tym miesiącu, to jest taka strzelanka, a tutaj z Platun, to jednak było zupełnie inne podejście. No tak, a
7: też i tak naprawdę, tak porównując, bo to jest nowa marka, prawda? Można powiedzieć, że to jest jedna z nowych marek na tę generację konsol, i można chyba powiedzieć, że to jest najlepiej sprzedająca się nowa marka w tej generacji. Bo nie, nie kojarzę innej nowej marki, która by wyszła na PS4 czy Xbox One, która by się sprzedała lepiej niż to Doom, co też jest fajne. Co też jest
1: ciekawe i dużo mówi tak naprawdę o... O, te, o tym ile mamy sequeli. Yy, zdecydowanie o tym ile mamy remasterów i o
3: tym czym jest Nintendo w porównaniu do innych konsol. Ale właśnie bo... chciałem tutaj mm-hmm. nawiązać troszeczkę, bo yy, w tym tygodniu pojawiły się też słowa jednego z przedstawicieli Electronic Arts, że ogólnie konsol Xbox One i PlayStation 4 sprzedało się 55 milionów, a wiemy, że PlayStation 4 od samego Sony sprzedało się w 36 milionach, a więc prostą matematyką wychodzi na to, że Xbox One sprzedał się tylko w 19 milionach, więc PS4 ma prawie podwójną przewagę, ale też jak widać jest bardzo blisko Nintendo Wii U, co mnie bardzo zaskoczyło, Wii y- to jest... Nintendo Wii. A, Wii U, że Xbox U. One, ok. okay. Tak, tak, no to jest różnica ilu? 6-7 ogóle... milionów?
6: Zacznijmy od tego, że Xbox One jest przede wszystkim platformą, która praktycznie w ogóle nie dociera do Japonii, to znaczy akurat tamtejsi grający nie korzystają z tej platformy, ona się tam sprzedała w jakiejś śmiesznej ilości egzemplarzy. Głównie w Stanach kilku Zjednoczonych. kilkudziesięciu tak tysięcy, jest. tak jest. Więc Xbox One jest po prostu konsolą właśnie bardziej dedykowaną już chyba na ten moment właśnie dla posiadania Ale
4: ogólnie z Stanów. więcej
7: ludzi jest w Stanach
4: zjednoczonych niż w Japonii, więc...
6: No tak, ale... <laughs>
7: (laughs) Nie rozumiem porównania. Ale z jednej strony to szkoda, bo tak sobie myślałem niedawno o biotyce Killer Instinct, która jest taka trochę w cieniu i niedoceniana chyba przez to, że została wydana właśnie na, tak mi się wydaje, na Xbox One, przynajmniej w porównaniu do do Street Fighter czy do Mortala. Chociaż
3: kolejny sezon właśnie już niedługo. To prawda, ale na na
1: turnieju Evo zawsze jest Killer Instinct, od kiedy tylko się pojawił. I za każdym razem możemy oglądać niesamowite akcje, wieloset hitowe kombosy to naprawdę ma sens. Także polecamy. Generalnie, podsumowując, chyba za każdym razem można w każdej audycji Gramy na maksa mówić to zdanie, wojna, konsol nie ma sensu. Najlepiej miejcie je wszystkie. Uzbierajcie pieniądze i miejcie je wszystkie. Pożyczajcie gry od znajomych. Róbcie tak, żeby mieć do nich dostęp. Oczywiście jak najbardziej legalny, ale wtedy nie będziecie mieli żadnego problemu, bo każda z konsol jest tak samo słaba i tak samo dobra. Bo dobrobyt wtedy... nie boli. Do... <laughs> dobrobyt tak. nie boli. Tylko kieszeń troszeczkę wtedy cierpi. Natomiast właśnie przed chwilą tutaj Krzysiek się zaśmiał, a propos tego... Nintendo. Jest tak, że właśnie istnieje sobie ta wojenka konsol i nagle pojawia się Nintendo, wydaje jedną grę i deklasuje wszystko. Z liczbami nie wygrasz. Koniec, kropka. I tak to wygląda. No ale, ale można można. To się właśnie śmierć. ta japońska siła trochę
6: przemawia. Tak. Trochę informacji na temat tego, co szykuje dla nas Electronic Arts. To znaczy, swój raport fiskalny Electronic Arts przewiduje tytuły, które mają pojawić się w okresie od 1 kwietnia tego roku do 31 marca 2017, czyli razem z zakończeniem pierwszego kwartału. I wiemy na pewno, że oczywiście pojawi się nowy Battlefield, ale wiemy również, że nowy Mass Effect Andromeda pojawi się właśnie najpóźniej w tym okresie. Wiemy, że nowy Mirror's Edge pod tytułem Catalyst prawdopodobnie wyjdzie bez opóźnień i pojawi się w maju tego roku oraz wiemy również, że nowy Titanfall. Się no tak, czyli ja
7: obstawiam, że Titanfall wyjdzie w lutym, a Mass Effect nowy w marcu, bo nie sądzę, że Mass Effect zdąży na ten rok, niestety, jak bardzo bym chciał, ale to jest trochę ni- nierealne, chyba, że naprawdę odstawiliby BTS, chociaż nie, bo już gra już jest zapowiedziana, więc strategia BTS z Falloutem tu się nie powtórzy. Ale fajnie, ja czekam na Titanfall fold 2 mam nadzieję, że poprawią tym razem, znaczy, że zrobią kampanię tym razem, z prawdziwego zdarzenia, bo wykorzystanie mechów, jakby nie wykorzystanie mechów w takiej grze w kampanii pełnoprawnej skarygodne, jest, jest, jest karygodne faktycznie. No
3: i plus możemy liczyć chyba na wersję na PlayStation 4, tak mi się wydaje, bo już nie ma tej umowy. Chodziły,
7: tak, chodziły takie pogłoski, że faktycznie Titanfall 2 będzie też na większej liczbie platform, czyli także na PS4, co byłoby oczywiście zrozumiałe w pełni.
6: Pawle, Pawle, Pawle.
7: Ja mam taki szybki news,
3: bo jest teraz wyprzedaż gier od Electronic Arts, ale jeśli macie włączonego teraz Origina i macie pc PC-ta, który uciągnie taką grę jak Need for Speed Most Wanted, to teraz jest za darmo, więc... No proszę, proszę grajcie i iść, Za my, darmo proszę. na pececie?
7: Tak. Akurat w tę część najmniej grałem, więc z chęcią sobie pobieram. Ale ten Mosul to
1: jest z 2005 roku? Tak jest, tak jest. Tak, 2012. Tak, tak, tak. Nie, 5. A, ten starszy. To w sumie jeszcze lepiej. Nie, chyba. nie Ten, starszy. Noszy. Noszy. ten noszy. A, no, i jeden i okay.
6: drugi jest Od bardzo dobry. 2000, no to jeden i drugi jest bardzo dobry. Czad nam się domaga 10
1: pytań. Co możemy z tym zrobić? Ja mam grę. A ja już chciałem powiedzieć, że.
6: Mam a grę. za
1: późno. Za tydzień się wypowiesz. Spoko. Ja mam grę, dobra. mamy tylko 4 minuty niecałe. Panowie macie 10 pytań. Przede mną leci trailer tej gry, a przed chwilą się zdziwiłem, że ona jest już aż tak dostępna i to za tak małe pieniądze. Spójrzmy, koniec!
7: Spójrzmy w okulary, czy się od niej odbija tam. Koniec
1: w tym momencie y, jakichkolwiek podpowiedzi 10 pytań, czyli gra, w której chłopaki mają 10 pytań i ja wymyślam tytuł i oni muszą zgadnąć, o czym ja teraz no myślę. No dobra,
7: to ja zacznę w takim razie. Y, czy tworzymy własnego bohatera
6: w tej grze? Raczej nie, nie grałem w nią nigdy.
1: No i właśnie poza
6: <głos> <głos> Czy jest to gra, która pojawi się na wiele konsol?
3: Raczej tak, tak mi się wydaje, mało nie wiem. Czy ta gra będzie... ta gra jest, czy... Nie jest, no nie jest zapowiedziana ewidentnie, skoro...
1: Niekoniecznie, niekoniecznie, nie, 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 nie. Ja właśnie na początku jak powiedziałem, niekoniecznie. że zdziwiłem, że jest tak dobrze już teraz dostępna i że jest taka tania. Ale to jak Hubert zapytał, czy będzie, to ty odpowiedziałeś też, że nie zaprzeciłeś, A jakie że jakie było to pytanie? Czy pojawi się na wiele konsol?
5: Czy, czy pojawi, pojawi się? czy
1: pojawiła? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest multiplatforma generalnie. Ona już wyszła.
3: <śmany> super, super, dzisiaj mamy kon- 10 pytań, okej. Okay. Czy ta gra e, posiada historię tak. dla pojedynczego gracza? Ale raczej tak,
1: wydaje mi się, że tak. Mhm. Mówię, nie grałem w nią,
3: ale chciałbym. <śmany> <śmany> czy,
1: do,
7: dobra, następne pytanie, czy wiesz w tej grze cokolwiek poza tytułem?
1: Cokolwiek tak, ale nie za dużo.
6: Jak przegrać z Pawłem 10 pytań? Czy to jest gra typu Indyk?
1: Nie, zdecydowanie nie. To jest duży tytuł. 5 pytań za nami. Mówię, ona jest bardzo dostępna, szczególnie jest bardzo dostępna dla wielu od dzisiaj. Uu, dobra podpowiedź. A co jest dzisiaj? A dzisiaj jest drugi lutego. A co wchodzi 2 lutego?
3: Nowa rozpiska PlayStation Plus? Nie wiem, nie wiem, to ty mi zadajesz pytania. Ale. Teraz sobie przypomnij, co było w
1: plusie na, na luty. No chłopaki mają Google na szczęście. Ja już wyszukuję już patrzę. No ale zadaj jakieś pytanie, bo tam jest tych tytułów trochę. Może to jest plus, a może to jest Czy dotyczy to, ale... to
3: helldivers? Nie, to nie jest helldivers.
1: Sześć pytań za nami.
3: To zdaniu ja, ja spróbuję się zastanowić jeszcze.
1: A taka gra, którą ja muszę zagrać. Ja nie wiedziałem, że to weszło w. w... Czy no... to
7: jest, bo mówi, że można ją zdobyć teraz, czy można ją zdobyć za
1: darmo, po całym tak. abonament. Tak, zdecydowanie. To tak. to już mamy potwierdzenie. Dobra, siedem pytań za nami.
6: Ratujcie.
1: No
7: to, to jest, to jest takie trudno tak wpisać PlayStation Plus w ogóle, a nie Premiery. No, nowy, nowy. <grym> No tak, tak, tak. Ja nie pamiętam już co już. <grym> ja się zdziwiłem. <grym> mam, mam tyle, ale to mi już świadomiło, że już na, nawet nie sprawdzam plusa, bo mam tyle gier zaległych, ale że to nie mam czasu,
3: by ogarnąć. Ja się Sto... zdziwiłem, że tak dobry Trzy tytuł. gry tak dobry tytuł. Nom, nom, Now Nova 11. Sprawdzę jeszcze, co na PS3 jest. Bo tam może, że było. No nie... to jest
1: grid autosport? No proszę Cię, myślisz, że ja bym naprawdę... On by się nie jarał, nie.
3: Persona 4 a, Arena Tak jest, Altimax. to jest Persona
1: 4 Arena X, ponieważ to jest tak niesamowite mordobicie 2D, że po prostu nie mogę się doczekać, jak wrócę do domu, znowu odpalę herbatę. To jest
7: specyficzne bardzo 10 pytań, ale bardzo. zgadzam się, że to jest gra naprawdę świetna.
1: Rewelacyjny tytuł, wracam do domu i gram. Znaczy nie mogę powiedzieć, że jest rewelacyjny, dopóki w go nie zagram, ale uwielbiam gry 2D, mordobicia 2D przede wszystkim, więc... Kupujcie abonament, ściągajcie Persona 4A. Nawet Arena, jeżeli nie pojarzycie
7: tej serii w ogóle, to, bo to może odrzucić tam. Dlatego, ale... dlatego
1: zapytałeś, czy wiem cokolwiek. Wiem tylko, że to jest y, normalnie. Persona to jest połączenie randkowych z JRP'ami. Tak jest. No to cokolwiek wiem. A to jest akurat mordobicie, do którego serdecznie zachęcamy, jeżeli chodzi o gry wideo. I dziękujemy Wam bardzo gorąco za spędzoną godzinę, już za chwilę puszka Pandory, a byli z Wami dzisiaj Mateusz Zanowicz, z Eurogamera, a także od nas zgramy na maksa cała wesła watacha, czyli Hubert pomykała Mateusz Zanowicz, Patryk Cielka, Krzysztof Lenarczyk, ja nazywam się Paweł i jak życzę. Cudownego wieczoru i jeszcze lepszego tygodnia. Cześć!
0: na a